0: «Первые лица».
1: Здравствуйте, друзья, радио «Комсомольская правда», Антон Челошев и микрофона. Сегодня в нашей студии статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. и здравствуйте. Здравствуйте. Я вот спешу вас представить поскорее, уже, так сказать, зафиксировать ваш приход к нам, потому что знаю, в каком режиме вы работаете. Я просто слушателям объясню, что было несколько у нас попыток поговорить, но всякий раз звонок очень важный, и машина разворачивается, и вы едете, ну, на более важные вещи, нежели эфирное радио. Они действительно есть, учитывая то, какие отрасли промышленности вы курируете. Металлургию вы курируете, промышленность строительных материалов, химпром, легпром, лесоперерабатывающий комплекс. В общем и целом, насколько эти отрасли конкурентоспособны в масштабах мировой экономики? Да, я бы еще добавил
2: очень важную и одну из самых любимых моих отраслей – это металлургию черную, цветную. Там много очень интересных кейсов, и там действительно очень сильные, известные во всем мире предприятия и предприниматели. Ну и также еще композиты. Композиты важны тем, что это одно из самых перспективных направлений сегодня в нашей промышленности. И здесь очень жесткая конкуренция, и мы немножечко отстали, и сейчас сделаем огромное количество усилий для того, чтобы не, не только догонять наших иностранных конкурентов, партнеров, но и пытаться их опередить. Но еще и стройматериалы тоже почему важно, потому что у нас глобальные задачи такие амбициозные, поставленные президентом Российской Федерации, 120 миллионов метров жилья к 2024 году, вводить каждый год и плюс еще и проект безопасные дороги, инфраструктурные проекты. То есть здесь отрасль строительных материалов будет играть очень-очень важную роль в выполнении этих показателей и этих задач. А вот это ну это, и внутренняя кстати... торговля. Ага. Они тоже нельзя забывать. Это отрасль, которая всегда привлекает к себе огромное внимание. И любые нормативные изменения, которые касаются регулирования внутренней торговли, всегда очень сильное влияние оказывают на изменения многих показателей
1: с точки зрения социально-экономического развития нашей страны. У нас стартует федеральный, у нас стартует национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. Спрос возрастет, наверное, все-таки кратно, а может быть, даже на порядок, а может быть, даже не на один порядок. Предприятия, которые производят эти строительные материалы, готовы к такому росту спроса?
2: Вы знаете, у нас то, что касается строительных материалов, отрасль импорта заместилась почти на 95%. То есть незначительный объем. Отдельных материалов привозится из границы, и с учетом того, что мощности по большинству основных видов строительных материалов в нашей стране загружены на 40-50, где-то 60%, то мы просто с нетерпением ждем, когда спрос на строительные материалы в нашей стране возрастет. Это касается и цементных заводов, это касается э, и щебня, и песка, и гравия, и плитки, и кирпича,
1: в общем, и железобетонных конструкций. Когда это один нацпроект, проектов у нас, к счастью, много. Как они в массе своей влияют на развитие российской промышленности, помогают? Им?
2: Очень сильно влияют. Очень сильно влияют. У нас э, э, практически по каждому национальному проекту, да не, не практически, а по каждому, есть поручение главы государства. Так как мы будем обеспечивать по всем национальным проектам создание определенных продуктов, я имею в виду там, строительство школ, больниц, дорог, как мы уже с вами говорили, аэропортов, мостов, туннелей, примеров можно приводить множество, мы должны получить техническое задание от наших коллег из других ведомств, с тем, чтобы в рамках удовлетворения нужд наших партнеров предложить им отечественную продукцию, которую производят наши, обрабатывающие отрасли промышленности. И при этом, безусловно, так как средства заложены бюджетные, огромные средства, таких, такого объема средств на моей памяти, наверное, даже если пересчитать, не знаю, в какую-то валюту единую, и в советское время не закладывалось для реализации вот таких масштабных, действительно прорывных, историй революционных, безусловно, мы должны максимум этих средств использовать таким образом, чтобы на них закупалась продукция отечественного производителя. И у нас для этого есть разные возможности, потому что мы можем устанавливать запрет на приобретение иностранной продукции, если есть отечественные производители мы такие механизмы уже использовали там, и в легкой промышленности, и в автопроме, и в производстве коммунальной бытовой техники. Мы можем устанавливать, устанавливать ограничения, например, третий лишний, как у нас по фарме и по медицинским изделиям. Когда, если приходят два российских производителя на конкурс, то третий иностранный является здесь уже никому неинтересным. Может быть, приоритет, преференция по цене, то есть продукт отечественного производителя может быть там, до 15% дороже, чем импортного и вот таким образом, действительно, это очень серьезная, мощная финансовая подпитка для наших производителей.
1: Сейчас, может быть, слушатель, который вот только к нам подключился, услышав вот эти вот ваши слова о защите нашего производителя, может быть, не совсем понял, речь идет о трате государственных да, денег. Да, именно госзакупки, реги... муниципальной региональной закупки. И а. речь идет о об отношениях, собственно, со внешним рынком. Да, все вспомним, как... как... Извне относятся к нашим производителям, да и к нашим потребителям тоже, когда а, просто, например, запрещают что-то поставлять в Российскую Федерацию. Я полагаю, мы давно должны из были Российской начать. Из Российской Федерации да. тоже мы давно должны были начать платить той же монетой, наконец, ну, начали.
2: Я могу сказать, что очень важно, да, и в Российскую Федерацию, и в Российской Федерации в рамках санкционных режимов. Но и помимо санкционных режимов, я могу привести вот один яркий пример это наша металлургия. Важнейшие отрасли народного хозяйства наши металлурги сегодня действительно конкурентоспособны. Мы сегодня производим э, и метизную группу, и трубы, и лист самого высокого качества, который удовлетворяет потребности любой отрасли. И взыскательного автопрома, и авиации, и судостроения. И против наших компаний во многих странах вводятся всевозможные рестрикции. То есть либо антидемпинговые пошлины, либо квоты. Причем иногда это даже... Не следствие а какого-то расследования проведенного. Вот как сделали в Соединенных Штатах Америки. Взяли и против черной металлургии поставили пошину в 25%. И против э, цветной, против алюминия 10%. И ничем это не объясняли. Все почему? Потому что проигрывают конкурентную борьбу. Там предприятия металлургически закрываются, мы об этом знаем. А наши предприятия, естественно, наращивают свое присутствие на этих рынках. И таких примеров много. И против э, наших химиков периодически такие... Меры вводятся и против других отраслей. Но мы стараемся этого не делать, если нет особой надобности. Но при этом мы, конечно, поддерживаем своих товаропроизводителей.
1: Виктор Леонидович, давайте несколько слов о так называемой мусорной реформе. Проводит ее Минприрода, понятное дело. Но помимо собственно, самой очистки территорий от твердых коммунальных отходов, есть еще и переработка. Вот, есть сортировка, есть создание, так, производство так сказать, электроэнергии в результате сжигания Но переработка в первую очередь, если говорить вот, собственно, о Минпромторге Вы вообще знаете о каких-то успешных проектах в этой области В сфере переработки твердых бытовых отходов?
2: Это сложная история, об этом можно много и долго говорить Как нам решить вот эту проблему оборот отходов, в том числе, а может быть, прежде всего, твердых коммунальных отходов, у нас огромное количество их уже образовано, и каждый год образуется, там, порядка, по-моему, 5 миллионов тонн. Но, безусловно, нам нужно пройти путь, который проходили другие страны, как Западная Европа, так и та же самая Япония, которую очень часто приводят в качестве хорошего примера, потому что небольшая территория, много людей проживает, и у них была просто экологическая катастрофа. Они проходили этот этап за 15-20 лет. У нас нет этого времени. Мы стали ориентировать 2030 год для того, чтобы минимизировать объем захоронения отходов и максимальное количество их отправлять на сортировку, высортировать полезные фракции и как вторичный ресурс использовать в промышленности. Фактически ресурсы за отхода это возобновляемое сырье. И на сегодняшний день все-таки наша задача – это импортозамещение в технологической части, производство оборудования для этой отрасли. Потому что, с одной стороны, мы развиваем нашу машиностроительную базу, а с другой стороны, мы делаем это оборудование дешевле, чем привозить импортные. И задача стоит амбициозная, до 80% в ближайшие годы, к 2024 году, импортозаместить оборудование, а это, знаете, это не только ленты, это не только пресс, это не только разрыватель пакетов, это не только рёдр, который размельчает, но это еще и сепараторы различные, а это уже высокотех. И надо отметить, что мы уже на сегодняшний день имеем ряд предприятий, которые э, поставляют мусороперерабатывающие комплексы
1: под ключ. В нашей студии Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Продолжим через несколько минут.
0: Первые лица. Первые лица.
1: Продолжаем разговор. В нашей студии стат секретарь заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. Химпрома. перейдем. Оценить, пожалуйста, ситуацию в химической промышленности и в чем суть госполитики в сфере химической промышленности.
2: Ну, безусловно, основа государственной политики в этой отрасли – это развитие высокотехнологичного и конкурентоспособного как на внутреннем, так и на внешнем рынке производства российской продукции. В общем, сказал такую умную вещь, но а из песни, как говорится, слов мы выкинуть не можем. И сегодня отечественный химпром, но прежде всего крупнотоннажная химия, конечно, активно наращивает свое присутствие на внешних рынках. На внутренних проблем нет. Я могу сказать, что удобрения российские, метанол, аммиак, шинная продукция, капролактам резинотехнические изделия. Я не скажу, что вне конкуренции, но спрос на них огромный. То есть продаются, извините, как пирожки, жареные у метро. Нам, конечно, перед нами вызов. Это импортозамещение в малой и средне Химия. Вопрос сырья. Мы понимаем, что нам нужно, нам нужно сырье, Там, у нас достаточно, например, пропилена, но отсутствует производство отдельных видов полимеров, например, сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Конечно, нет задачи все импорта заместить, ну, потому что есть потребление совсем небольшое. И ради этого ставить производство Нет смысла, можно купить за рубежом Но так или иначе И никто не отменял международную кооперацию да, И разделение труда У нас есть хорошие, надежные зарубежные партнеры Если нам перекрывают там запада кислород Но ну, я хочу сказать, что тот же Китай Тот же Вьетнам Страны СНГ ну, Мы всегда найдем с ними партнерские отношения Да и коллеги из Западной Европы Особо на санкции не обращают внимания Если вопрос касается экономической выгоды И, и, и американцы тоже и приходят, и работают. Я не говорю сейчас про химию, я говорю в принципе. Да?
1: Виктор Леонидович, еще одна очень большая отрасль, которая в последнее время очень активно развивается. Я имею в виду лесопромышленный комплекс. Вот здесь на что бы вы в первую очередь обратили внимание, говоря о, о достижениях отрасли?
2: Ну, мне кажется, пора сделать ремарку, а то сейчас радиослушатели подумают, что я какой-то исключительный, там, единственный работник в министерстве. А я, я хочу сказать, что все много работают, но даже если сложить всю нашу работу и всю нашу ответственность и сравнить с тем, какая нагрузка лежит на нашем министре Денисе Мантрове и как он работает, ну, в общем, можно сказать, что мы... Отдыхаете? А, да, <смех> на, находимся на, на курорте. Огромный объем работы, и по 14 часов в сутки. Что касается лесопромышленного комплекса, ну, мы уже говорили о том, что президент России поставил задачу добиться высоких показателей в несырьевом экспорте, сделав фактически переход от модели сырьевой к модели экспорта технологической продукции. И мы в лесопромышленном комплексе, надо сказать, что, как раньше говорили, помните, времена Брежнева с глубоким удовлетворением, наблюдаем положительную тенденцию, что доля экспорта необработанной древесины, об этом очень часто говорят, мы вывозим кругляк, мы вывозим необработанные лес, куда попало, в Китай в основном. Надо сказать, что вот от общего объема заготовки за прошедшие 10 лет снизилось с 24% до там, рекордных 7 и 8. У нас очень большая расчетная лесосека. Что такое расчетная лесосека? Это, лесосека, это тот объем леса, который можно ежегодно заготавливать без ущерба для экологии. Причем она не выбирается, она выбирается на 60%. Это тоже наша проблема, потому что просто-напросто просто не доехать туда. Не вытащить этот лес, не вывести его, надо дороги строить. И это сейчас все делают. Ну, конечно, наибольшие перспективы в достижении всех целей связаны с реализацией ряда крупных проектов создания целлюлозно-бумажных предприятий. В Финляндии 50 с лишним СБК, и каждый год они строят. У нас новые не строились 40 лет. Да, у нас были мощные модернизации э, и в Архангельской области, и в Иркутской области, и в Карелии, и в Коме новых не было. Вот сейчас рассматривается порядка пяти проектов. А в принципе, мы посмотрели, с учетом роста спроса на сулюлозу в мире, э, минимум 10-12 ЦБК нам нужно было бы построить миллионников. Конечно, вокруг ЦБК. Почему ЦБК важна? Это точки роста. Вокруг них образуется уже предприятие, такой, получается, какой-то кластерный подход, который производит э, продукцию э, э, с высокой степенью обработки. Почему? Потому что ЦБК работает на отходах древесины, на так называемых балансах. А вот эта деловая часть, особенно сократив ее экспорт, да, она как раз уходит тем предпринимателям, которые ее обрабатывают производят различные виды продукции. Ну и надо сказать, что сегодня... Очень активно во всем мире используются строительные материалы из древесины, Причем современнейшие. Некоторые, выпуск некоторых из них у нас уже освоен. Очень хочется, это такой вызов уже лично для меня, развивать деревянное домостроение. Мы перед собой тоже поставили амбициозные задачи. Имея такой объем лесных ресурсов, имея такой объем обрабатывающих производств, такое количество обрабатывающих производств, мы просто обязаны увеличить э, долю деревянного домостроения в общем домостроении. Потому что мы сейчас тоже значительно уступаем и Северной Америке, и нашим скандинавским э,
1: коллегам, и, и, и даже странам Западной Европы. Ну, мне кажется, здесь государство может подать... Хороший пример, если начнет строить там, где это оправдано экономически, а школы, а, и больницы. Да, есть... да, это вы правильно,
2: абсолютно говорите. и у нас э, такие решения уже приняты. Мало того, есть ряд регионов, которые делают это уже в опережающем порядке и показывают своим примером, что это выгодно, это эффективно, это уютно. Это э, Многие спрашивают, а что насчет э, пожарной безопасности? Это безопасно современные материалы э, в этом плане. Это комфортно энергосбережение, э, экология. То есть, ну, э, когда мы говорим о деревянном домостроении, э, такая есть проблема. Начинают говорить, а вот же бараки расселяли. Это историческая память, да, свежа там, 40-е, 50-е годы, это другое. Это другое. Не немецкие фахверки, а... Это, это дома, да, а бараки, которые, к там, на первый взгляд, даже не отличишь, от обычно. То есть, они внешне, современные, очень красивые. И действительно, те люди, которые там приобретать жилье, а жилье дешевле. На Западе, в той же Швеции, Финляндии, жилье, квадратный метр в таких домах зачастую даже дороже. Но это их подход. У нас здесь, получается, все-таки по цене есть приоритет, преференция. И я думаю, что у нас будущее у деревянного домостроения есть. А давайте о легкой промышленности поговорим. Я могу сказать, что последние годы, даже несмотря на кризис, который произошел, Несколько лет назад у нас отрасль растет каждый год. Где-то на 4-5 процентов. Это важно. У нас открывается достаточно много новых производств. Причем технологичных производств. Да, мы не можем все еще производить, конкурировать со всеми. Прежде всего, в сегменте, конечно, хай-тек одежды для спорта. То, что делают известные бренды из тонкого-тонкого престера. Или в сегменте лакшери производства дорогой одежды, но по спецодежде мы практически вытеснили с помощью в том числе и наших крупных госкомпаний иностранных производителей. Наши компании из нашего же материала, а это тоже высокотехнологичная синтетика, но для технических целей, которые здесь же у нас производятся, мы полностью обеспечиваем и металлургов, и нефтегазо... нефтегазовый сектор, и судостроителей, то есть всех у нас предприятие прекрасно работает. Аутдор индустрия. Но надо сказать, что наши компании сегодня, когда мы приезжаем с ними и делаем коллективные стенды на таких выставках, как ИСПО в Мюнхене, да, это крупнейшая выставка в этом секторе, они находятся в одном зале с самыми известными брендами, и наш стенд признается одним из лучших. И огромное количество посетителей. 30 компаний мы вывезли. Две компании получили призы. Кстати, российские компании призы получили за второе место по производству своих коллекций в Аудер-индустрии. Это, это одежда для спорта, охота, рыбалки, отдыха, ага. да, рыбалки, охоты, все правильно. А, у нас э, прекрасно есть компания, которая обеспечивает нужды э, в рамках гособоронзаказа для наших войсковых соединений, для спецназа, для полиции, для спасателей, мы здорово продвинулись в домашнем текстиле. Надо сказать, что сейчас очень хорошо, то есть был большой спад, сейчас великолепно развивается Ивановский кластер легкой промышленности. И в сегменте одежды для масс-маркета у нас тоже огромное количество предприятий, которые предлагают конкретный продукт по обуви. У нас есть компании, которые имеют по несколько сот магазинов в регионах своих фирменных. Ну, приведу пример компании Ничел. Есть компания Red Fox. Это, опять-таки, одежда для спорта, которая имеет свои магазины в разных странах уже. Даже в Афор сен всем известный, да, горнолыжный. У них там магазины, и в их одежде катаются инструкторы на этом курорте. То есть, примеров много. Конечно, есть к чему стремиться. Конечно... Сложно конкурировать в этой отрасли, но сегодня, могу сказать, мы наладили выпуск высокотехнологичных тканей, нетканных материалов для строительства домов и дорог. То есть отрасль работает на удовлетворение потребностей других отраслей. Для нужд сельского хозяйства, для медицинской, для медленной промышленности. Я очень горжусь. А, и самое главное. Банки повернулись лицом к отрасли. Мы для отрасли формировали отдельные меры поддержки. Банки повернулись. Сейчас Сбербанк сам инициировал стратегическую сессию. Собрали более ста предприятий и предлагают льготные условия кредитования. Когда это было? Им интересна отрасль, банкам. Это очень важно. А раньше было деньги не получить ни на каких условиях. Проценты были зашкаливающие. Залоги не принимались вообще в принципе. Сейчас даже в рамках проектного финансирования «Легпром» может получить э, кредитную поддержку.
1: В нашей студии Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Продолжим через несколько
0: минут. Первые лица. Первые лица.
1: Виктор Евтухов в нашей студии, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Виктор Леонидович, ну, действительно, с вами сколько не говори, все будет мало времени, потому что вот, отраслей много. Виктор Леонидович, давайте несколько слов о так называемой мусорной реформе, проводит ее Минприроды, понятное дело, но помимо, собственно, самой очистки территорий от твердых коммунальных отходов, есть еще и переработка, вот, есть сортировка, есть создание, так, производство, так сказать, электроэнергии в результате сжигания, но переработка в первую очередь. Если говорить, вот, собственно, о э, Минпромторге, вы вообще знаете о каких-то успешных э, проектах в этой области в сфере переработки твердых бытовых отходов? Ну, вы правильно
2: сказали. За национальный проект «Экология» отвечает Министерство природных ресурсов. И я хочу сказать, что сегодня новый министр Дмитрий Николаевич Кобылкин очень активно взялся за этот процесс. Но у него и выбора не было, безусловно, потому что от него требуют результата. Это сложная история, об этом можно много и долго говорить. Как нам решить вот эту проблему оборота отходов, в том числе, а может быть, прежде всего, твердых коммунальных отходов. У нас огромное количество их уже образовано. И каждый год образуется там порядка, по-моему, 5 миллионов тонн. Но, безусловно, нам нужно пройти путь, который проходили другие страны, как Западная Европа, так и та же самая Япония, которую очень часто приводят в качестве хорошего примера, потому что небольшая территория, много людей проживает, и у них была просто экологическая катастрофа. Они проходили этот этап за 15-20 лет. У нас нет этого времени. У нас стратегия, которую, правда, мы писали, еще год назад, и которая была утверждена представителем правительства, мы стали ориентир 2030 год для того, чтобы минимизировать объем захоронения отходов и максимальное количество их отправлять на сортировку, высортировать полезные фракции и, как вторичный ресурс, использовать в промышленности. Фактически, ресурсы за отходы – это возобновляемое сырье. И на сегодняшний день... Все-таки наша задача – это импортозамещение в технологической части, производство оборудования для этой отрасли. Почему это важно? Ну, прежде всего, потому что, с одной стороны, мы развиваем нашу машиностроительную базу, а с другой стороны, мы делаем это оборудование дешевле, чем привозить импортные. И задача стоит амбициозная, до 80% в ближайшие годы, к 2024 году, импортозаместить оборудование, а это, знаете, это не только Ленты, это не только пресс, это не только разрыватель пакетов, это не только рёдр, который размельчает, но это еще и сепараторы различные, а это уже высокотех. И надо отметить, что мы уже на сегодняшний день имеем ряд предприятий, которые э, поставляют мусороперерабатывающие комплексы под ключ. Это и group и РЖФМаш, и Гидромаш, и Гринлайн компания, и Комтех. очень активно Росатом этим занимается. То есть мы в этом плане уверены. Я хочу сказать, что вот только в прошлом году было построено 11 мусороперерабатывающих предприятий из отечественного оборудования. В этом году планируется 50, а до 2024 года несколько сотен их должно быть. И как раз за счет этого мы должны достигнуть того эффекта, о котором мы говорим. Ну и, конечно, требуется изменение законодательства. Мы сейчас вносим изменения в закон федеральный об отходах, чтобы у нас появилась... Такое понятие, как вторичные ресурсы. Чтобы предприятия, когда у них образуется отход в процессе производственной деятельности, не получали лицензии на обращение с этим отходом, если это отход низкого класса опасности, а сразу могли как сырье вовлекать это в оборот. То есть фактически мы еще переходим к безотходному производству на предприятиях. И эти отходы не будут выбрасываться. Они смогут использовать либо в своем процессе производства, либо отдавать своим каким-то коллегам. И это очень важно. Поэтому я уверен, что задачи поставлены, и они будут исполнены. Вот то, что я могу сказать по этой очень-очень важной для всех, для нас, для
1: каждого человека теме. А к химпрому перейдем. Оцените, пожалуйста, ситуацию в химической промышленности. И вот в чем, собственно, в чем основные, с вашей точки зрения, ну, наверное, здесь нужно говорить не о точке зрения, а о, о фактически, да, в чем суть госполитики в, в сфере химпром, химической
2: промышленности? что нам действительно надо замещать производство отдельных видов химических нитей и волокон, полимерных смолок, окрасочных материалов, герметиков, кислот определенных. Перечень большой, и мы в этом плане работаем. Ну и, конечно же, у нас есть немалое количество проектов, которые направлены на экспорт. Вы знаете, перед нами это амбициозная задача в рамках национального проекта Международная кооперация экспорт увеличить несырьевой не энергетический экспорт до 250 миллиардов долларов в 2024 году. Из них на наше министерство, нашей отрасли промышленности приходится 205 миллиардов долларов. И здесь как раз химический комплекс по своей кафедре должен увеличить объем экспорта в два раза. Это, ну, мне кажется, самая амбициозная в этом плане отрасль. Ну, наверное, где-то еще лес там, рядом, и металлурги тоже. И поэтому, соответственно, вот эти проекты есть, и эти, объем инвестиций в эти проекты рассматривается в районе 600 э, миллиардов рублей. И плюс еще химики вкладываются в создание портовой инфраструктуры для того, чтобы была удобная перевалка, чтобы хватало мощностей. То есть тоже очень капиталоемкая отрасль, очень серьезные игроки, молодцы, работают, открываются предприятия в разных регионах. Причем это, опять-таки, география всей нашей страны. И я уверен в том, что наша химическая отрасль, она будет развиваться без сбоев, в том числе при помощи нашей очень хорошо развитой нефтегазохимии.
1: А, министр промышленности и торговли Денис Манторов <coughs> на недавней коллегии а, Минпромторга обратил внимание на устойчивое развитие промышленности строительных материалов. Можете а, рассказать, в чем здесь, собственно, а, суть этого устойчивого развития, что стало причиной, залогом этого успеха и можно ли его развить?
2: Ну, у нас на самом деле времени не так много в программе. Так-то было бы часа полтора-два, я бы про все отрасли рассказал. Поэтому я просто напомню, что мы уже сегодня про строительные материалы говорили в рамках реализации национального да, проекта да. «Жилье и автомобильные дороги» и других. Я уже сказал о том, что сегодня у нас действительно производится качественная, доступная, энергоэффективная продукция. И я говорил о строительных материалах. Там коллеги, которые их производят, внедряют новые конкурентоспособные технологии. Мы разрабатываем постоянно и совершенствуем нормативно-правовую базу, нормы технического регулирования, чтобы все это было гармонизировано, в том числе с международными стандартами. Как я говорил уже, приоритет инновационной продукции устанавливаем в закупках для государственных и муниципальных нужд, прогнозируем спрос, Понимаем, какой объем производства нужен. Но еще я бы сказал, что к нам относится также производство лифтового, климатического сетевого оборудования. И здесь также у нас наши производители готовы предоставить застройщикам инновационные решения, материалы и вместе с ними переходить на новый технологический уровень. Это мы здесь вместе с Минстроем очень четко отрабатываем.
1: В нашей студии статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. Прервемся на рекламу и выпуск новостей. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Первые лица Первые лица
1: Виктор Евтухов, в нашей студии, стат-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Евгений ну, знаю одну историю, вот слышал: да? говорят, что посол России в Беларуси Михаил Бабич рекламирует российскую высокотехнологичную спортивную форму с Лейблом Путин Тим. Не знаю, это легенда, анекдот, не анекдот. Я лучше вас напрямую спрошу. Говорят, что это вы просили российских коллег, чиновников, госдеятелей, лично примером отечественный электпром поддержать и фактически вот рекламировать на себе достижения нашей легкой промышленности. Да,
2: легкая промышленность – это первая отрасль, которую мне доверил Денис Валентинович Мантуров курировать, когда я пришел в Министерство промышленности и торговли 6,5 лет назад. Когда говоришь о легкой промышленности, очень часто раньше мы видели такую скептическую улыбку на лицах собеседников, ну, где Россия, где Легпром? Ну, понятно, авиация, судостроение, ну, даже автопром тут локализовался. Понятно, оборонопромышленный промышленный комплекс, но где Легпром? Я хочу сказать, мы, прежде всего, совместно с отраслью, благодаря инициативе, энтузиазму, и способности, и желанию рисковать тех людей, которые работают в отрасли, достигли хороших результатов. Недавно было совещание, буквально несколько дней назад, у Дмитрия Анатольевича Медведева по импортозамещению в легкой промышленности. Денис Валентинович докладывал, были представители отрасли, и, надо сказать, что представитель правительства высоко оценил то, что сегодня в отрасли происходит. И это очень важно. Я могу сказать, что последние годы, даже несмотря на кризис, который произошел, Несколько лет назад у нас отрасль растет каждый год где-то на 4-5 процентов. Это важно. Что касается Бабича Михаила, ну замечательный первый человек, боевой офицер, сейчас на ответственном посту в Белоруссии, и а, У меня есть хобби. Я, конечно, не дизайнер, но с одной с несколькими из российских компаний мы разработали бренд. Тим Путин, мы не продаем не для продажи, просто шьется спортивная одежда такие casual спорт, костюмы, футболки, жилетки-пуховые, куртки-пуховики вот в этом дизайне. Ну и, конечно, спортивные трусы, рожгарды, футболки для занятий в зале спортивном, для бега. Ну, я, конечно, прошу что наших своих коллег многих, своим личным примером, а это правильное поведение для человека государственного, поддержать отечественный лихпром и, как я уже говорил, есть чем похвастаться. И вот Михаил Бабич один из тех людей, который это делает. И я так понимаю, что это, это увидели на канале «Россия-24», когда был сюжет «Один день» из жизни посла Российской Федерации и Белоруссии. А он как раз был на пробежке и он об этом рассказал. А так, действительно, я делаю это как подарки. Дарю своим коллегам, друзьям. Мне несколько
1: раз сказали, что вы не дизайнер, но я чувствую, да, что а, все-таки вы с лекалом-то стояли. То есть вы да. свою какую-то, так сказать, свои линии провели. и Рисую, утверждаю. Моделей. После
2: этого отшивают. И дальше на подарки.
1: Хорошо. Это хобби. А, давайте все-таки немножко про отдых поговорим, потому что а, складывается ощущение, что вы круглыми сутками работаете. Ну, я понимаю, что большую часть времени так и есть. Ну, а все-таки, когда вы не работаете, чем вы занимаетесь? А, ну, во-первых,
2: я, конечно, очень скучаю по своей семье. Ну, старшая дочь, она уже ей 27 лет, она а, замужем. Мы все равно стараемся почаще видеться младшую дочь не так редко не так часто приходится видеть, но хочется и с женой побольше времени проводить, поэтому стараюсь, конечно, быть в семье плюс обучение. Ну, учиться надо всю жизнь, понятно, Я у меня был университет экономики и финансов санкт петербурге вы меня лишили просто
1: последнего вопроса, потому что его нельзя не задать, потому что я смотрю вашу биографию и понимаю, что постоянно вот на протяжении последних, по лет, ну, если школу за скобками оставим, последних лет, ну, 30 наверное, да? Начиная, когда вы поступили? Я поступил в 86-м году. В 86-м году. Я уже довольно пожилой человек. 33 года последних
2: вы практически непрерывно учитесь. Это правда. Ну, я поступил, я занимался спортом профессионально, поступил в высшее мореходное училище, потом в 1987 году ушел в Советскую армию, в 1989 м вернулся, перевелся в Университет экономики и финансов, начинались те, те самые революционные изменения э, в нашей стране, потом закончил юрфак э, питерский, знаменитый да. Да, своими выпускниками, да, 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 да. э, потом MBA. Тоже, да, ну, как, как говорят, зачем вам МБА? Ну, это как наколка для матроса. Вроде ни на что не влияет, а приятно, что она есть. И стараюсь действительно учиться. Если хочешь адекватно понимать законы, не те законы, которые депутаты принимают, дамы, и мы вместе с ними разрабатываем, а законы жизни, понимать, как меняется современная жизнь, хочешь этими законами как-то управлять, на них влиять, менять их, не плыть по течению, надо, конечно, все время учиться, всю жизнь. Это истина, прописанная, которая дошла до нас до древних времен, там, помните, в притчах Соломоновых, приложили сердце свое к учению, уши твои, Словам. Я и сегодня учусь, вот буквально на прошлой неделе мы завершили обучение по президентской программе подготовки кадрового резиденера на базе Российской Академии Государственной Службы. Уже выпуск прошел, и Владимир Владимирович, спасибо, нас поздравил, и наставление нам дал, как дальше работать, развиваться и жить, и это очень важно. Но учиться нужно, и я к этому призываю всех, все время кажется, что тебе всего хватает, что ты уже мудрый, что у тебя огромный опыт, что много чего прочитал, услышал, но всегда нужно, во-первых, услышать другую точку зрения, во-вторых, все меняется. Сегодня вот цифровые трансформации, оно только рекурсило, если почитать книжки, да, или там того да, уже Андрея Курпатова «Четвертая мировая война», и, в общем, даже становится немножко страшновато, куда мы идем, к чему мы движемся. И что вообще нас ждет? Поэтому, конечно, нужно понимать, нужно соответствовать э, тому, тем изменениям, которые сегодня, которые сегодня происходят. И вот э, я застал, помимо спорта, помимо армии, да, я, закал, ну, я и мои свертники закалялись в 90-е годы, особенно те, кто занимались бизнесом. В общем, нас и закалило это время, и потрепало э, в том в санкт самом Петербурге. А, но... Все-таки вот эти реформы, которые были запущены во всех реформациях таких, играют, конечно, важную роль в состоянии национальной экономики и способы ее регулирования. Вот, макроэкономику мы изучали по Джефри Саксу. Ну, практически все. Это базовый учебник макроэкономика. А он в 90-е годы, вот, когда вот эти либеральные эксперименты происходили с, с Россией, интересную вещь сказал нашей стране. Говорит, мы скрыли грудную Клетку больного оказалось, что у него другая анатомия. И вот как раз Петр Аркадьевич Столыпин, человек очень влиятельный, который действительно много важных вещей сделал в нашей российской истории, много изменений с ним связано важнейших. Он хорошо, когда начинал реформу, хорошо как раз знал анатомию России, берег страну от различных таких операций. Но так или иначе, вот сейчас наша задача в условиях глобализации обезопасить страну от разрушительного влияния вот этих глобальных кризисов современного товарного, рыночного производства и воспроизводства и повышать конкурентоспособность отечественной промышленности, то, о чем мы говорили с вами в течение всей программы. И вот эти майские указы, не если майские указы будут выполнены, показатели, которые заложены, будут достигнуты. Вот это действительно будет тот прорыв, которого нам не хватало многие-многие годы.
1: Опять, смотрите, мы начали говорить об отдыхе. Закончили, безусловно, отдых, стратегически. Отдых.
2: Очень люблю играть в хоккей. Так. Играю с интересными людьми. И, во-первых, с профессионалами, с нашими заслуженными Олимпийскими чемпионами, заслуженными мастерами спорта, это просто большое, большое счастье и честь для нас, что они с нами выходят на площадку. И Слава Фетисов, и Алексей Косатонов, Валера Каменский, Жамнов Алексей многоуважаемый, невероятный, неподражаемый Александр Сергеевич Якушев. До сих пор глыба. Человек уникальный, интеллигентнейший. С ним настолько приятно общаться, у него учиться. Другие мы э, любители. да. Есть любители, которым хочется сказать, да, когда вот имея такую загрузку и такую ответственность перед страной, я не буду называть фамилии, не хочу в эфир, выходят уже, играют в хоккей, занимаются спортом. Спорт ⁇ это большая часть моей жизни, сразу скажу, я стараюсь им заниматься каждый день. Независимо от того, сколько часов я отработал, рано утром или поздно вечером, но полтора часа я должен этому отдать. Помимо хоккея, есть еще увлечения тоже сейчас. Не буду говорить. Я профессионально занимался академической греблей в молодые годы. Вот. И учился в училище Олимпийского резерва. Сейчас спорт, он просто нужен для того, чтобы... Вот эта, вот эта Энергия, она же есть в человеке позитивная и негативная. И, конечно, когда есть много работы, много задач, когда сталкиваешься с различными историями, которые противоречат твоим жизненным принципам, да, которые не дают принимать решения какие-то да, и доводить их до конца, ее надо выбрасывать. Ее выбрасываешь естественно в спортзале.
1: Виктор Ильич, спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо вам. большое,
2: что пригласили. Всегда очень приятно приходить на вашу радиостанцию. Я считаю, это одно из лучших средств массовой информации в нашей стране. И я вам желаю успеха. Спасибо.
1: Виктор Евтухов, статсекретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, был нашим гостем.
0: «Первые лица».